0: Dag luisteraars,
1: dag Tom. Uh, welkom in uh, je eigen podcast eigenlijk. Uh, want ja, beste mensen, mijn uh, gast vandaag is Tom Peters. Tom is de eigenaar en CEO van Mediaforta en Mediaforta is het bedrijf achter onder meer de content talks podcast en nog veel meer boeiende content voor al even fantastische klanten. Tom, uh, we gaan het met elkaar hebben over uh, 2022... En, en we doen dat in de marge van jullie jaarboek... waarin uh, 22 digitale experten hun uh, opwachting maken... en hun kijk op het uh, nakende marketinggebeuren van uh, volgend jaar geven. In deze talk kijken we naar uh, jouw verwachtingen... Uh, maar uh, vooruitblikken is ook altijd een heel klein beetje achterom kijken. En daarom wil ik vragen... Uh, hoe was het voorbije jaar? Hoe was het uh, voorbije jaar voor Mediaforta
0: en voor Tom Peters? Ja, Guy, wat een jaar. Hè? 2021. Ik denk, uh, we zijn in een heel andere wereld terechtgekomen. En ik moet denk ik uh, niet uitleggen waarom dat zo is. Nu op persoonlijk vlak. Uh, ja, Ik ben uh, nog steeds uh, gezond. En ook mijn naaste en uh, onmiddellijke vriendenkring uh, heb ik eigenlijk... Uh, geen mensen die zwaar te lijden hebben onder de corona-druk. Dus dat is allemaal goed. Um, ook professioneel um, mogen we zeker uh, niet klagen. Ik had het ook al in mijn vorige podcast uh, meegegeven: dat we eind uh, 2020, nee, begin 2021 merkte dat, dat er toch wel wat meer vraag was om uh, te communiceren via ja, goede, relevante content in plaats van die harde uh, commerciële boodschap... Ja, moet ik zeggen, in de markt te duwen. Nu, wat we gezien hebben, um, gaandeweg 2021, is wel dat het gegeven corona in, in, in de communicatie eigenlijk weggeslipt is. Hè. Dus uh, het is niet zo dat dat uh, gedurende 2021 nog uh, latent aanwezig was in de communicatie. Integendeel eigenlijk. Waar vooral in het begin... Daar, uh, aan ons werd gevraagd om, om, om daar rond te communiceren, uh, tips te geven, uh, alle randen enzovoort, is dat in de loop van uh, ja, 2021 uh, volledig uh, weggevallen. <tiek> Betekent dat dan uh, corona totaal niet meer aanwezig was in de werking? Ja, uiteraard wel. Hè. We hebben, uh, zoals wellicht iedereen weet, moet, uh, uh, heeft iedereen van thuis uit moeten werken. Nu wij als bedrijf, wij hadden die cultuur al. Uh, al sinds onze, ja, ons ontstaan uh, werken wij van op verschillende locaties. Hebben uh, niet echt een vaste hotspot. Dus voor ons was dat minder uh, qua aanpassing. Maar veel van onze klanten was dat toch ook wel uh, een aanpassing. En dan zeker ook uh, het stukje het menselijk aspect. Hè, want uiteindelijk, als je zo babbelt tegen een scherm... Ja, wat moet ik zeggen, is toch nog een andere ervaring. En ik denk dat we daar ondertussen velen mee eens zijn eh, dan een echte live ontmoeting, waar je toch elkaar wat beter aanvoelt. Uh, en dat is toch ook iets wat we ja, een beetje missen: hè, om, om echt die klant uh, op locatie te zien, die, die, die te voelen, uh, die interactie uh, enzovoort.
1: Ja. Dankjewel, wel, Tom. En we komen daar straks nog heel even op, op terug. Maar je zei het zelf al, vorig jaar hadden we een identiek gesprek. En toen hadden we het onder meer ook over fake news, over dat fenomeen. Dat was toen brandend actueel. En, en nauwelijks een paar weken later mondde dat uit in de bestorming van het kapitool. Is het fake news fenomeen nog steeds een hot item? Of lijkt dat wat in zijn plooien gevallen uh, is de rust daar een beetje weergekeerd?
0: Wel, ik denk... Uh, ja, moet uh, ik zeggen... Ik op mijn, dan bekijk ik vooral... Uh, ik kan er moeilijk een, een algemeen over, oordeel over geven omdat ik uh, het fake nieuws qua uh, actualiteit uh, wat minder op de voet volg. Dus ik kan enkel maar een uh, gedachte of een visie geven op hetgeen wat ik ervaar en zie op mijn eigen social media kanalen. En um, ja, ik heb toch niet de indruk dat het uh, fake news... Uh, hoe moet ik zeggen, uh, erop achteruit gegaan is? Zeker uh, als je dan kijkt naar uh, de fake news berichten die ik krijg rond alles wat met corona te maken heeft. Het zou komen van UFO's, van complottheorieën, allerhande uh, om zich niet te laten vaccineren. Uh, dus dat is toch ook een, een, een stukje dat heel sterk, vind ik, op mijn uh, sociale media naar voren kwam, als heel uitgesproken fake news. Anderzijds zie je ook dat, dat die sociale media kanalen toch ook wel wat moeite doen om dat fake news uh, tegen te gaan, maar daar eigenlijk niet echt in te slagen. Ze hebben zo een aantal uh, afspraken gemaakt met een aantal media die dan uh, de, de echtheid van bepaalde artikels moeten controleren. Maar uh, ja, ook daar wordt door dat ontzeggen, bepaalde doelgroep ja, beschouwd als uh, een soort van complot, hè, waar dat die uh, mensen die de waarheid al dan niet moeten nakijken van bepaalde artikels mee in het complot zitten. Dus ik denk dat dat een enorme uitdaging is voor uh, de social media om daar uh, ja, mee, mee om te gaan. En misschien ook een beetje, ja, denk ik, een, een, beetje een mission impossible. Hè? Dus uh, ik denk um, on, op sociale media dat we ja, vooral op zoek gaan naar gelijkgezinden. Uh, mensen waar dat we onze uh, frustraties en ons plezier mee kunnen delen. En uh, ja, we, we mijden eigenlijk contacten die, die, die andere gedachten hebben. Dus je krijgt dan eigenlijk ja, sterke communities die, die, die alsmaar meer en meer overtuigd worden van, van hun gelijk, van hun visie. En ja, je ziet dat ook wat er dan gebeurt in de realiteit hè, met, met uh, uh, betogingen, uh, ja, fake news allerhande uh, enzovoort. Dus daar is zeker uh, voor die sociale media en misschien zelfs, hè, zoals sommigen zeggen, voor heel de democratie. Uh, een, 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 een ernstige uitdaging om dat eigenlijk onder controle te krijgen. Maar nogmaals, dat is iets wat ik gewoon persoonlijk waarneem. Dat is niet gebaseerd op een of andere studie die ik gelezen heb. Uh, dat is gewoon puur op ik ja, zie en ervaring ja. en een beetje... Ja,
1: maar soms zijn die, die ervaringen en de dingen die we zien natuurlijk ook wel belangrijk om mee te nemen. En ik wil dan ook even weten, van, hebben we daar ook eh, want je verwijst naar die verantwoordelijkheid van die platformen, maar hebben we daar ook als contentmakers een verantwoordelijkheid in?
0: Ja, je moet weten, hoe um, moet ik zeggen, um, contentmakers is natuurlijk een, een, een breed begrip. Hè. Als je spreekt over, ja, we zijn als contentmaker bezig om heel bewust uh, bepaalde boodschappen in de markt te zetten die een bepaald idee naar voren schuiven, hè, dan, dan denk ik dat daar zeker um, een, een, een gevaar in schuilt. Hè, omdat je dan opnieuw door gelijkgeziende... Uh, laat ons zeggen, die content uh, gaat, gaat delen en, en uh, verspreiden. Anderzijds denk ik, uh, professionele contentmakers die op de, in opdracht werken van, van merken, worden daar denk ik toch veel minder mee geconfronteerd. Hè. Dus dat zij verspreiders zouden zijn van fake news, nu net omdat daar een bepaalde controle is vanuit die merken, vanuit uh, juridische diensten uh, uh, enzovoort, alvorens die content dan uh, verspreid wordt. Dus ik zou zeggen, ja, professionele contentmakers in de zin van wij werken in opdracht van bepaalde klanten. Uh, daar denk ik dat het fake news niet of nauwelijks aanwezig is. Contentmakers in opdracht van bepaalde ideegoeden, uh, daar denk ik dat dat wel een, een, een issue is. Ja.
1: We daar dan ook uitspraken mogen over mogen doen. Uh, zijn er andere voorspellingen die uh, vorig jaar in het jaarboek werden gemaakt en die tot je verbazing wel of juist uh, niet zijn uitgekomen?
0: Um, om eerlijk te zijn G, ik kan me nog moeilijk herinneren wat ik allemaal voorspel dat uh, in, ik weet een van de zaken die ik voorspeld had um, was dat de kwaliteit van uh, de content alsmaar belangrijker uh, gaat worden en ik denk dat dat uh, ja, als ik dat nu zeg een beetje een open deur intrappen mm. is hè, um, Um, ik denk dat ondertussen iedereen wel begrepen heeft dat uh, ja, volume misschien een beetje ondergeschikt is aan, aan de kwaliteit. Natuurlijk, het hangt heel sterk af van je doelstellingen. Hè. Als je zegt van ik wil vooral awareness en, en zichtbaarheid creëren met content, dan is misschien nu net die, die snackable content uh, heel uh, interessant. Maar op uh, de lange termijn ben je toch op zoek naar een, naar een goede relatie met je prospect of met je klant. En dan denk ik dat die kwaliteit, ook al zit in die snackable content, uh, inhoudelijk toch wel uh, heel belangrijk is. Ook te meer omdat, ik heb dat toen ook verteld, we een beetje plat gebombardeerd worden door content. Hè. Iedereen of iedere merk is bijna op die content marketing kar gesprongen. Dus als consument uh, krijgen we een overaanbod aan content, in tegenstelling tot de tijd die we hebben om alles te consumeren. <coughs> maakt dat we als, ja, denk ik, als consument toch veel selectiever nog gaan zijn met in hetgeen wat we eigenlijk oppikken en onze tijd aan willen besteden. En daar is die kwaliteit gelinkt aan de interesse hè, van, van, van uw doelgroep uh, toch wel uh, cruciaal. En je zal dat misschien ook al gemerkt hebben, je ik hoeveel platforms of veel content items jij volgt, want dat zullen er waarschijnlijk, vermoed ik, niet meer als, als vijf of zes zijn dat je echt wel uh, ja, op de voet volgt. Gewoon omdat we niet meer tijd hebben ook om dat te doen. Maar je bent daar wel heel selectief in geworden. Dus wat dat betreft denk ik wel um, dat, dat die uh, voorspelling uh, uh, is uitgekomen. Maar nogmaals, ja, op dit moment vind ik dat een beetje een open deur in trappen. Ik denk dat iedereen het daar wel mee, mee eens is.
1: Ja. Ja. ja, je gaat daar straks het ook al aan... Um in, 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 in het begin van dit gesprek, hè? Um, COVID, we hadden allemaal uh, verwacht dat, uh, dat we daar niet meer uh, zouden uh, moeten over praten. Hè? Maar het heeft ook, ons, uh, ja, het heeft ook ons, uh, ons, ons zijn, ons doen, onze manier van werken aangepast. En dan wil ik vragen, heeft het ook in jouw ogen ons verwachtingspatroon bijgesteld? Hè? Of, of met andere woorden, hebben we iets geleerd van, van die gewijzigde business situatie en het feit dat we met z'n allen meer, meer quality time doorbrengen? Uh, en, en doen we daar voldoende mee in, uh, in jouw ogen?
0: Ja, Guy, dat is weer al geen eenvoudige vraag. Hè? Um, maar ik zal er trachten op te antwoorden. Ik denk inderdaad door uh, het feit dat we op korte termijn uh, als mens geconfronteerd worden met een, met een heel sterke, veranderde uh, situatie op, uh, op sociaal gebied dan vooral. Hè. Het feit dat we minder contacten mogen zien, het feit dat we niet naar het werk mogen gaan, ja, het kan niet anders dat dat impact heeft op het uh, menselijk zijn. Hè. Ik, 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 allee, ik denk dat daar allee, voldoende duidelijk is, hè, en ik denk ook niet dat ik dat hier moet toelichten, Um, waarom dat dat zo is, enzovoort. Op professioneel uh, niveau denk ik van dat er toch ook misschien een win in zit. Een, een win in de zin van, ja, naar efficiëntie toe. Hè. Dus um, als ik nu een meeting moet doen, moet ik niet in mijn auto stappen, moet ik niet uh, uh, een parkeerplaats zoeken, uh, enzovoort, verder. Um, dus dat maakt dat we daar misschien toch wel wat efficiënter in geworden zijn. Door het feit dat, dat we ja, die cultuur ondertussen van online vergaderen uh, toch wel gemeengoed van gemaakt hebben. Ik herinner mij, tot over drie jaar hebben we dat ook geprobeerd om met een aantal klanten online meetings uh, te organiseren. Maar dat was toen not done. Hè. Dat was zo'n beetje heel vreemd als we dat vroegen. Bovendien, ja, we merkten daar, merkte daar concreet veel weerstand in. Terwijl we nu toch wel merken dat dat, dat uh, bij iedereen uh, ja, een vast gegeven is en dat dat ja, tijdsefficiënt uh, is. Maar zoals ik daarnet zag, uh, ook al aangaf, ja, nooit uw klanten in het echt zien heeft dan ook weer altijd natuurlijk zijn, ja. zijn nadelen.
1: Ja, moet natuurlijk een, uh, een goede middenweggeen blijven en we hopen dat we dat, 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 we dat uh, straks ook weer mogen en kunnen. Um, maar die druk op bedrijven, die is wel gestegen, lijkt mij. Hè? Het voelt een beetje uh, alsof er gecompenseerd moet worden, als een soort inhaalbeweging hè? en dat... Dat verlegde focus opnieuw naar heel veel korte termijn denken. En dan krijgen we performance marketing, die, die, die heel erg belangrijk wordt. Krijgen we meer performance marketing volgend jaar? En, en, en gaat de blik weer volledig gericht zijn op, op kliks en conversies?
0: Wel, het is in zo dat we um, voor enorme uitdagingen staan als, als de bedrijven in, in, in 2022. mede door corona... Als je vandaag een, een, een auto wilt bestellen, dan moet je al minstens zes tot zeven maanden wachten, alvorens de, die, die al dan niet wordt uitgeleverd. Ik denk voor een elektrische wagen dat het ondertussen langer is dan een, een jaar. Um, bepaalde leveranciers kunnen gewoon geen, geen, geen goederen meer leveren. Door het feit dat heel die uh, logistieke keten uh, in de war is uh, gestuurd, komt daarbij natuurlijk uh, de, de stijgende prijzen van de grondstoffen. Um, en dan ook nog eens van, van, van de, de energie. En reken daar bovenop nog eens de, de, de inflatie en daardoor ook de loonindexatie. En ja, als je dat allemaal gaat optellen, dan zitten we toch in een heel complexe, uh, moet ik zeggen, omgeving om, uh, als bedrijf eigenlijk. Hè. Uh, dus dat maakt dat uh, ik denk dat uh, bedrijven toch wel, uh, hoe moet ik zeggen, iedere euro dat ze gaan investeren, ja, moet ik zeggen, al ek, extra. Uh, gaan omkeren en kijken van, oké, okay, wat gaan we dat eigenlijk opleveren? En liefst op korte termijn. Hè? Je weet dat marketing heel sterk gebonden is of, of gelinkt is aan de conjunctuur. Hè? Um, gaat het slecht, ja, dan wordt er wat minder uitgegeven aan, aan, aan marketing. Dat is zo'n post die meteen kan geschrapt worden, zonder dat dat eigenlijk meteen voelbaar is intern in het bedrijf. Dus daar voorspel ik toch ook wel dat, dat, dat bedrijven um, uh, eerder op zoek gaan gaan naar, naar snel gewin... Dat is iets wat ze in het verleden ook al deden, voor alle duidelijkheid. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de, de, de vragen naar de impact van bijvoorbeeld digitale contentmarketing pertinenter en, en luider gaat klinken. En waarom denk ik dat? Omdat ja, digitale contentmarketing is iets wat, wat uh, zijn tijd nodig heeft. Uh, Alvorens daar echt wel goede resultaten mee kan, kan, kan halen. Het is dus ook iets wat, wat, wat veel geld kost. Hè. Uh, je moet daar echt wel voor uh, investeren en continu voor investeren. En dan, ja, als een, een, een marketingmanager onder hoge druk staat van, van, zijn, ik zeggen, van zijn bazen, uh, ja, dan, dan kan ik me inbeelden dat daar de druk om op korte termijn ja, bepaalde zaken te gaan inzetten of de verleiding groter is.
1: Tom, op zich is de, is de focus op rendement ook niet verkeerd. Tenzij uh, het natuurlijk lange termijn investeringen of het opbouwen van een goede, stevige strategie uh, in de weg zou staan. En, en
0: ik denk dat de return on investment absoluut belangrijk is. Hè. Um, alleen moeten we daar ook een beetje realistisch in zijn. Wat zijn de doelstellingen? Wat wil je bereiken als bedrijf? En zeker ook, uh, ja, met, met realistisch bedoel ik, van, ja, wat je toch niet mag onderschatten, is dat de consument uh, aan het stuur zit hè, tegenwoordig. Dus met andere woorden, hij beslist welke marketing hij wil zien, welke marketing hij niet wil zien om zomaar een wortel door zijn strot duwen om dan verkocht te krijgen, ja, dat is niet meer van deze tijd. En je merkt dat dan heel wat zaken. Hè? Mensen gaan, of gingen al langer dan vandaag massaal die adblockers installeren. Mensen gaan de reclameblokken doorspoelen op televisie. Ja, en dan, dan beslissen de, de, de zenders en vanuit commercieel oogpunt natuurlijk en vanuit hun business doelstellingen. Om, om dat niet meer mogelijk te maken. Uh, we klikken met z'n allen de, 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 de advertenties door als bij, bij een YouTube-filmpje. Dus met andere woorden, ja, de consument is toch wel aan het stuur en hij verwacht toch ook wel, als je hem uh, wil bereiken en impact met hem wil genereren, uh, dat het, ja, hoe uh, moet ik zeggen, niet meteen met de klant in bed duiken is. Hè. Uh, laten we eerst eens uh, gezellig elkaar leren kennen. Laten we eens iets gaan eten. Vertel me eens iets over jezelf. Alvorens we, ja, om het zo kruut te zeggen, in, met elkaar in bed duiken. En ik denk dat dat toch wel een trend is die, die enkel maar gaat versterken. Zeker ook omdat um, grote spelers zoals uh, bijvoorbeeld Apple hey, uh, of, of Google het, uh, ja, alles wat met privacy te maken heeft, toch wel, um, ja, moet ik zeggen, daar meer en meer gaan op inzetten. Met alle gevolgen van dien voor bedrijven die nu net inzetten op, ja selectieve, maar toch wel ook grote doelgroepen die ze proberen te bereiken. Ik denk aan Facebook, dat toch wel niet happy was met die update van, van, van Apple rond alles wat met privacy te maken heeft. Het was een artikel waar dat op een trimester tijd Facebook x-aantal miljarden euro zou verloren hebben door die, door die update. Of dat klopt of niet, dat weet ik niet. Maar het is wel een feit dat ja, het, 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 het digitaal bereiken van grote doelgroepen en daar ook meteen heel concrete impact mee te, te gaan bereiken, toch wel moeilijker en moeilijker gaat worden. Ik, ik zie dat ook in de realiteit. Uh, maar opnieuw, hè. Uh, alles aantal van je doelstellingen. Als je wat naambekendheid wilt genereren, wat zichtbaarheid wilt genereren, ja, dan volstaat het inderdaad misschien uh, om, om korte snackable content uh, en grote volumes uh, te verspreiden. Daarentegen wil je echt een relatie en, en dat die klant ook bij jou gaat kopen, uh, en dan zeker ook in de B2B-sector, dan denk ik toch dat je... Um, ja, op iets wat, wat langere termijn moet denken en die klant voldoende moet gaan nurturen met uh, ja, jouw uh, informatie.
1: Nee, ik ben blij dat ik, dat ik jou dat hoor, hoor zeggen, hè, want, want daar ben ik net een beetje bang voor, hè, dat, dat die aspecten, hè, dat lange termijn denken, die relatie opbouwen en dergelijke meer, dat dat een beetje op de achtergrond raakt dat ze focus te veel ligt op uh, conversie. En, want, want algemeen genomen, denk ik, doen onze bedrijven het toch niet zo slecht vandaag?
0: Nee, als je het gaat afzetten ten opzichte van vorig jaar, denk ik dat onze bedrijven het goed doen, maar vorig jaar was ja, mede door de lockdown een, 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 een uh, hoe moet ik zeggen, een, uh, ja, geen correcte meetpunt, hè? dus het is normaal, enfin, niet normaal, maar het is gelukkig dat we het beter doen als vorig jaar. Anderzijds, hè, dat is net een, een onderzoek waarin dat toch het ondernemingsvertrouwen uh, weer al gezakt is, en, en dat is omwille van de reden dat ik daarnet kwam te zeggen. Dus, uh, doen onze bedrijven het goed? Ja, hè? Er, is een, er is op dit moment een, ook een, een war on talent, hè? Uh, omdat ze onvoldoende mensen vinden. He, dat komt er ook nog eens bij naast alle andere zaken die ik had gezegd. En desondanks doen ja, onze bedrijven het, het, het wel goed. Uh, maar 2022 zal een, een stevige uitdaging worden om op dat dilemma voor te gaan.
1: En laten we dan even, even naar die situatie, hè. de situatie van, van Apple. Het einde van het, uh, het cookieverhaal. Chrome gaat ook op uh, diezelfde band springen. Hè. Nogal wat uh, marketeers hebben dat aangegeven als. Uh, toch wel echt een, een, een ja, beduidend, belangrijk iets um, voor het volgende jaar. Is het in jouw ogen iets waar we als marketeers wakker moeten van liggen of, of gaat het allemaal zo'n vaart niet lopen?
0: Wel, het probleem is een beetje dat, dat Google tegenwoordig de, de wetten op het internet uitschrijft. Hè. Ze zijn dermate dominant geworden. Dat als je als bedrijf daar niet in meegaat, dat je toch wel in een zwakkere positie terechtkomt. En dat gegeven is een, een gegeven op zich dat, dat mij ja, bijzonder stoort. Hè? Dus uh, we kijken daar als konijnen naar een lichtbak naar. Wat Google dicteert, wordt ook wet... Um, dus ja, wordt dat een uitdaging? Zeker en vast. Hè. Zeker de, de, de tracking cookies die, 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 die we meer zouden kunnen plaatsen. Dat gaat toch wel een impact hebben op uh, bepaalde inzichten. Natuurlijk ben ik er ook van overtuigd dat, dat wij als... Um, digitale uh, ondernemers inventief genoeg zullen zijn om daar ook oplossingen uh, voor te vinden. Maar anderzijds is het toch weer al iets wat een positie vind ik van Google terkt uh, binnen heel ja, dat internet, dat digitaal uh, gebeuren. En daar moeten we toch ook eens over nadenken of dat allemaal zo verstandig is om zomaar mee te lopen in het verhaal wat Google uh, predikt. Persoonlijk vind ik van niet, maar ik denk dat daar... Ja, eenzaam sta in de woestijn te prediken. Nou,
1: maar hier, hier gaat Google natuurlijk een klein beetje achter, uh, achterna wat, wat, um, ja, waar, waar Apple en, en uh, in iOS mee begonnen is. Hè. Facebook is ook aan het uh, bekijken hè, wat, wat uh, ze gaan doen als die cookies wegvallen, maar ik denk dat er ook wel uh, oplossingen uh, daarvoor komen. Maar...
0: Laat eens even. geef wel de duidelijkheid. Mm -hmm. het, het, het idee achter meer privacy vind ik mm -hmm. wel een, een, een goed idee. Hè. Mm -hmm. uh, het, allee, ik denk dat we recht hebben op privacy. Ik denk ook dat we dat als merk moeten respecteren. En ik denk ook dat de merken dat doen. Anderzijds moeten we het ook ons eigen niet extreem moeilijk gaan maken door uh, ja, heidegger te willen zijn als, als, als de paus. En, 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 en de privacy dermate hoog in het vaandel dragen, dat we op een bepaald moment niet meer gaan kunnen commun communiceren of niet meer target gaan kunnen communiceren. Ja,
1: leggen we dus, onszelf um... ook niet een beetje te hoog eisen op? Want, want uh, uh, er is inderdaad veel te doen uh, over privacy in de media, maar, maar voel je die drang naar meer privacy ook bij de mensen zelf?
0: Nee. nee. Ik denk, um, allee, om eerlijk te in België, hadden we eigenlijk al een goede privacywetgeving, Voordat GDPR er kwam, dan is GDPR er gekomen, dan is die wat verstrengd, hebben we dat wel moeten aanpassen. Dat heeft heel veel bedrijven tot op de dag van vandaag kopzorgen bezorgd om, om, om daarmee in orde te zijn. Ik denk vanuit consumentenoogpunt dat dat zeker geapprecieerd wordt. En ik ben er ook van overtuigd dat, dat als, als bedrijf, als je daar goed mee omgaat, dat dat een, een, een meerwaarde kan zijn. Maar door het feit dat die privacy toch wel belangrijk is bij, bij heel wat consumenten, ja, hoe moet ik zeggen, is het een, een, een uitdaging nu net om uh, als merk toch in, in relatie te treden met die consument, ondanks al die privacy-mogelijkheden die hij heeft. En dan kom ik misschien terug op hetgeen wat ik daar straks al gezegd had. Hè. Dat is inderdaad, dat kan je doen door goede content, door ja, te luisteren naar die klant, wat wilt hij horen, waar is hij op zoek, naar welke informatie kan hem echt interesseren, uh, hoe kan ik als merk mijn mentale leadership uh, communiceren in die content, dat die uh, klant eigenlijk op zoek naar is en dan denk ik dat, dat, dat heel die privacy misschien ook net als een voordeel kan spelen voor bepaalde bedrijven of merken die daar goed mee omgaan omdat als je eenmaal die, die relatie hebt met je doelgroep rekening houdend ook met die, al die privacy um, aspecten dan denk ik dat het voor de concurrentie moeilijker is om, om jou als lezer of als, als relatie uh, zomaar te gaan afsnoepen dus je als je als bedrijf erin slaagt om relevante content een relatie uit te bouwen met je doelgroep op regelmatige manier, dan denk ik door de privacywetgeving het moeilijker is voor een concurrent om uh, ja, ook dat doel op korte termijn uh, te, te verwerven. Um, dus om op uw vraag te antwoorden, merk je dat bij consumenten? Goh, ik denk vandaag dat dat eigenlijk een... een, een geen vraag meer is bij de consumenten. Ik denk dat ze er eigenlijk gewoon van uitgaan dat dat gerespecteerd wordt en dat ze dat daardoor ook heel belangrijk vinden. En ik denk ook iets dat dat iets is dat ze niet rap zullen opgeven. Uh, anderzijds, of ze daar echt wakker van liggen, toekoe, iets wat hun kopstoren gebaard, dat denk ik nu ook weer al niet. Ja. Um,
1: maar ik ben blij ook, Tom, dat je, dat je even aangaf hè, van, van dat het voor sommige bedrijven misschien ook wel goed is hè, om eens even naar die data te kijken. Eens even, te, even, even erbij stil te staan of, ze wel, uh, of je wel de goede opt-ins hebt en, en hoe lang je data kunt bijhouden. Wat je ermee kunt, wat je er niet mee kunt. Zeker als het ook over hè, het doorsluizen naar andere partijen gaat. Maar, maar anderzijds hè, ben ik ook altijd een beetje bang dat we, dat, dat we het kind met het badwater weggooien. Hè, want, want er zijn. En denk ik toch ook best wel consumenten die het juist leuk vinden om gepaste productaanbevelingen te krijgen en content te ontvangen die hen interesseert en net op hun uh, interesses is toegespitst.
0: Maar, maar dat kan, Guy. Als consument heb je nog altijd de mogelijkheid om die content uh, te ontvangen. Je moet het alleen actief aangeven dat je dat wilt... Op zich, opnieuw, hetgeen wat ik daarnet zei... ...is dat die consument echt wel in de driver's seat zit... Die ...heeft echt het stuur in handen... ...en die beslist echt wel wat hij wil ontvangen... ...wat hij wil lezen... ...en op welke uh, manier... ...dus ik denk, wat dat betreft, langs de kant van de, van de consument... ...dat hij eigenlijk ja, in, een, in een luxe positie zit... Hè, ...wat dat betreft, hij kan zelf beslissen... Wat hij wil daarentegen voor een merken, is de uitdaging ja, natuurlijk groter geworden. Hè? Waar we vroeger een mailinglijst kochten en dan uh, de mensen begonnen pad te bombarderen met, met, met communicatie. Ja, kan dat vandaag niet meer. Hè? Dus, en dat is toch ook wel een, een, een uitdaging. Omdat zeker als je wilt in contact komen met mensen die jouw merk nog niet kennen, uh, nog niet weten uh, wie dat je bent... Uh, hoe je, of, of nieuwe diensten dat je wilt uh, communiceren, uh, voor een, een, een nieuwe doelgroep dat je wilt aanboren, ja, zijn dat toch wel stevige uitdagingen uh, geworden. Nu, anderzijds, denk ik, hetgeen, uh, als je daarin slaagt om die relatie te creëren, dat de impact van je communicatie wel sterker gaat zijn als uh, voor heel die strenge privacywetgeving. Want uiteindelijk geven de mensen effectief op dat moment aan dat ze geïnteresseerd zijn in het, het, het content de content topics dat jij eigenlijk communiqueert, uh, wat maakt dat die klanten misschien ook makkelijker op termijn, korte of middellange termijn, uh, te converteren, vallen naar uh, ja, klanten? Ja,
1: en daar zitten we natuurlijk weer een beetje bij de platformen, want het uh, advertising, social advertising, uh, medium bij uitstek, is, is vandaag denk ik toch nog altijd, uh, nog altijd Facebook. Hè, en daar gaat het natuurlijk weer om het, het identificeren van... Uh, Kenmerken uh, die, die eigen zijn aan die, uh, aan die doelgroepen. Hm? Maar vind je dat, dat de platformen als Facebook en Google, ja, met hun mogelijkheden die ze bieden om, om klanten te herkennen, om maar remarketing te doen, dat ze daar over de schreef
0: gegaan zijn? Ja, ja ik kan ook niet kijken achter de schermen van, van wat, welke technieken ze allemaal inzetten. Als marketeer is het natuurlijk super interessant als je een boodschap hebt die je via. Uh, ja, bepaalde settings heel getarget kunt gaan sturen. Hè. Dat, is, dat is eigenlijk uh, een, een, een fantastisch gegeven. Alleen de manier waarop die, die platformen die data verzamelen en, en, en uh, ja, moet ik zeggen, tot die uh, conclusies komen om bepaalde uh, onderwerpen al dan niet door te sturen naar de doelgroep die jij voor ogen hebt, de technieken dat ze daarvoor gebruiken, ja, dat, kan ik, dat weet ik onvoldoende van, maar hetgeen wat we toch uit de media horen regelmatig, is dat ze daar toch wel soms ja, moet ik zeggen, heel ver in gaan en uh, ja, bepaalde deontologische zaken misschien uh, flotjes naar zich neerleggen, omwille van het feit dat ze het zich kunnen denken te, zich te kunnen permitteren. Hè. Het zijn giganten. Hè. Voor een stuk ze schrijven zijn mee uh, de wet. Ik, ik ga je een voorbeeldje geven, uh, Guy. Bijvoorbeeld ver dat dat eigenlijk gaat tegenwoordig. Je weet, uh, als je vandaag een, een zoekopdracht doet op, uh, op Google, dan krijg je zo van die features, snippets te zien. Hè? Dus dat betekent dat zijn eigenlijk, uh, hoe moet ik zeggen, korte nee, ja, antwoorden op uh, bepaalde vragen die jij hebt uh, ingegeven op basis van uh, ja, de keywords die je hebt ingegeven. Ja,
1: en die zij en gaan en halen dan... uit de content die uh, ter beschikking is en die zij ter beschikking ja, ja, hebben dat, van klanten.
0: Ja. Ja. Dus wat zie je eigenlijk, en ik heb daar ook een blogpost over geschreven, is dat Google eigenlijk de content gewoon gaat, en dan gebruik ik een zware woord, misschien ik zal het wel relativeren, gaat lenen of gaan gebruiken van content creator. Dat ook... Um, gaat, gaat tonen en daaronder heb je een aantal uh, gerelateerde vragen hè. bijvoorbeeld als je gaat googelen wanneer begint de lente dan krijg je onmiddellijk een antwoord kom je op uh, ja, 21 maart zeker uit uh, maar daaronder krijg je een aantal gerelateerde vragen hè. Zo van uh, wanneer begint de zomer of uh, wat gebeurt er in de lente en als je op die vragen klikt dan krijg je ook korte uh, antwoorden uh, maar al die content gaan ze gewoon halen van uh, het net. Ze hebben die content nooit niet gemaakt, uh, zelf gemaakt, uh, Google. Ze verdienen daar massa's geld mee met, met, met dat systeem. En het echte drama tussen aanhalingstekens is, wat we noemen, uh, zero click-through ratio. Hè? Dus met andere woorden, je geeft een, een, een zoekopdracht in. En um, de vraag is, uh, hoeveel mensen klikken effectief ook door naar jouw content? En je moet maar eens uh, op een bepaald moment zo doorklikken, en dat vond ik dan toch nog wel frappanter, dat is dat als je op zo'n vraag doorklikt, hè, dus want we hebben een aantal feature snippets met, met de content die we maken met Mediaforta, dan scrollen ze meteen uh, binnen jouw uh, blogpost naar het, uh, het stukje uh, antwoord waarop je op zoek naar bent. Maar wat ik dan ongelooflijk vond, was van, ze markeren dat volledig in een kleur. Hè. Dus... Niet alleen pakken ze jouw content, hè? Uh, ze gaan die ook nog eens gaan uh, herdesignen. En dat vind ik een voorbeeld van ja, hoe grof kan je eigenlijk zijn? En uh, wat kan je er tegen doen als, als, als kleine uh, contentcreator of, of, of als, of als uh, uitgever? Dan bots je tegen die giganten. En ja, dat vind ik toch wel uh, een van de redenen om te zeggen van ja ze zijn dermate machtig geworden en groot geworden dat ze de volledige wet dicteren en daardoor ook natuurlijk een groot stuk van de markt pakken en uh, ja, beïnvloeden.
1: Ja, en je kan tussen mensen dan langs twee kanten snijden, want je kan dat natuurlijk uitzetten, maar ja, dan wordt jouw content ook niet meer opgepikt en dan kom je ook weer niet in hun, uh, uh, ja, in hun zoekresultaten natuurlijk. Ja, maar je zoekresultaten n
0: komen, n vind, ik op zich, eh, vind ik op zich uh, uh, een logisch gegeven, maar als je de content wilt lezen, dan vind ik wel dat zij de, de beleefdheid moeten hebben of, eh, uh, om te zeggen, van die content kan je niet lezen op Google... Uh, .be, maar wel op ja, mediaforta.be ja, uh, uh, ja,
1: ja, ja, maar we kunnen natuurlijk heel veel zeggen over die platformen en, en over het uh, ja, misbruiken of gebruiken van hun monopoliepositie. Anderzijds uh, lijkt mij dat ja, soms nog iets makkelijker te controleren dan als je een heel uh, versnipperd beeld zou krijgen. Hè? Stel je eens voor je dat, we, dat, dat we tientallen zoekmachines uh, zouden hebben die, die het verdelen en dat we dan weer voor allem, met allemaal rekening moeten gaan houden, is het dan niet net moeilijker te controleren? En gaan sommigen dan niet echt uh, net meer aan, 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 aan de mazen van, van die uh, ja, controle tussen aanhalingstekens uh, ontsnappen?
0: Ja, maar je ziet typisch op internet is dat je meestal één grote winnaar hebt, één, 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 één uh, dominante speler hebt en dat de, de op nummer twee, hè, dus uh, het marktaandeel uh, verschrikkelijk klein is. Hè. Dus uh, ik zeg maar iets in in, in, in de uh in de echte wereld, hè, de, de verschillen tussen nummer 1 en nummer 2 zijn vaak kleiner. Dat scheelt 10%, 15%. Maar uh, online, hè, als je gaat kijken naar uh, de, de, de positie van bijvoorbeeld Google, uh, ik weet het nu niet van buiten, maar dat, dat kan 90% zijn van alle zoekopdrachten die in België gebeuren. En op nummer 2 staat dan bijvoorbeeld Bing, en dat, die staat er opeens met 6%. Ja, dan denk ik van, is het handig om dan zich te focussen op één... Uh, zoek gaan en daarmee rekening te houden. Op zekere hoogte wel. Ja. Uh, alleen hij gaat de markt zo sterk naar zijn hand zetten uh, dat wij als contentcreator of digitaal marketeer of als bedrijf continu zullen moeten volgen wat zij eigenlijk dicteren je hebt daar eigenlijk bijna een dictator die zegt wat er moet gebeuren en als je niet volgt, ja, dan lig je gewoon er gewoon letterlijk uit daarentegen, als je uh, verschillende spelers hebt dan leef je toch wat meer in een democratisch, heb meer een democratisch gevoel dan kan je zelf als, als bedrijf beslissen van oké, okay, met welke zoekmachines gaan wij rekening houden waar gaan wij onze energie op zetten welke zijn voor ons interessant wat gaan we volgen en wat gaan we niet volgen dus daar heb je toch veel meer keuzevrijheid dan uh, op ja, zoals het nu eigenlijk aan de hand is. Maar voor iets gaan tegen kunnen doen, Guy?
1: <laughs> ja, dat is, uh, dat is weer een andere dat natuurlijk. Ik, hè?
0: Dat, ja. is, voilà. maar dat is mijn ja. gedachte over alleszins. Ja.
1: Ja. Maar, maar het punt dat je, dat je zeker hebt daar is het, hè, is het, het ownership over, uh, over content. Hè. En, en, en dan ook met ownership gaat natuurlijk ook de verantwoordelijkheid voor die content uh, uh, samen. Er komt ook nog uh, de nieuwe auteurswetgeving, maar, maar daar wordt al een tijdje aan gewerkt, hè. Wordt dat eigenlijk gelegd in 2022, denk je?
0: Ik hoop het, Ghi. Ik hoop het. Ik weet dat Google inderdaad in Frankrijk en Australië verplicht is om akkoorden te sluiten met grote uitgevers qua content. Het is zo dat er inderdaad op Europees niveau een wetgeving daaromtrend gestemd is. Maar eigenlijk ieder land moet het lokaal gaan invullen. En ik weet niet uh, wanneer dat hier op de agenda in België komt. Ik weet ook niet in hoeverre dat dat... Hè, want je kan zo'n wet wel bedenken, maar dan moet die ook nog uitgevoerd worden en, en opgevolgd worden. Uh, enzovoort. Ik heb er geen flauw idee van uh, wanneer dat dat eigenlijk uh, voorzien is. Maar ik kijk er wel naar uit, zodanig dat de... Moet ik zeggen, de rechten van de, de mensen die de content maken ook beter beschermd zijn. En dat daar ook op een correcte manier wordt mee omgegaan. Hè, want... Als we ons eerlijk zijn, maar ja, ik, ik, ik zeg het, ik heb het al net met eufemisme gezegd, maar ik noem het eigenlijk een beetje diefstal. Hè?
1: Ja, een correct omgaan met eerlijke content, ik denk dat dat een, ja, een heel belangrijk iets is en een beetje misschien wel de verpakking van de dingen die we, die we met elkaar besproken hebben. Want we zijn bijna aan het eind van ons gesprek, Tom, maar het is bijna nieuwjaar en dus een, een tijd van wensen en suggesties doen. Wat wil je de Vlaamse marketeers bij de start van 2022 nog meegeven of toewensen?
0: Ja, uiteraard een, een, een goede gezondheid. Ik denk uh, dat we dat altijd uh, elkaar toewensen met met nieuwjaar. Maar ja, uh, wat ik vooral iedereen toewens, en dat is uiteraard iets wat we met z'n allen continu elkaar toewensen bij een nieuwjaar, is, is een goede gezondheid. Hè. Maar gezien de corona denk ik dat dat met stip uh, hoe moet ik zeggen, op nummer één staat en, en nog meer aandacht krijgt dan uh, normaal. Daarnaast denk ik ook uh, dat ik hoop dat, dat de digitale marketeers uh, ja, mooie projecten kunnen uitwerken met, 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 met veel succes en met veel impact. En ik hoop ook dat, dat er uh, voldoende werkvrugde uh, is en blijft. Hè, want ik vermoed dat de druk sowieso zal verhogen. Waardoor ook misschien de relatie met de klant wat, 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 gespan, allee, wat, wat onder druk kan staan uh, enzovoort. En ik hoop dat dat uh, ja, niet het geval is en dat er op een goede, constructieve, leuke manier uh, kan samengewerkt worden in ja. 2022.
1: En dan lopen wij samen met, uh, met jou. Dankjewel voor dit gesprek en voor je tijd. Uh, ik hoorde aan het aantal pingetjes op, uh, op je pc dat er al mensen zijn uh, die jou uh, dringend nodig hebben. Ik hoop dat wij hier in uh, Content Talks uh, ook in uh, 2022 weer veel uh, boeiende gasten mogen verwelkomen voor een marketingbubble. Uh, uh, en ik weet dat jullie daar uh, achter de schermen al volop mee bezig zijn. En ik kijk er alweer naar uit om hen uh, per te vragen voor te schotelen en een leuk gesprek te hebben. En uh, beste luisteraars, ik wil nog uh, even meegeven dat uh, ook dit gesprek kaderde in een reeks gesprekken rond het Mediaforta-jaarboek met uh, 22 digitale expertenverhalen. En in diezelfde context uh, had ik ook al een aantal duogesprekken waarin ik een aantal van die experten met elkaars visie confronteer en dat uh, levert een aantal interessante uh, tegenstellingen uh, op. Uh, zeker luisteren dus zou ik zeggen je vindt het allemaal hier op de podcast en wil je het jaarboek zelf graag hebben surf dan naar blog je kan het niet missen en of je ons nu leest, beluistert of bekijkt, we vinden dat allemaal fijn veel plezier ermee alvast en tot binnenkort